0: Du schöne Frau. Ich freue mich riesig, dass du zuhörst und dir damit Zeit nur für dich nimmst. Mein Name ist Annie, ich bin Female Empowerment Coach und genau darum geht es auch hier im Podcast She Grows, um Female Empowerment. Ich teile hier einmal mein Wissen und meine Erfahrung mit dir, um dich dabei zu unterstützen, deine volle Power und deine Stimme wiederzufinden und alles, was du brauchst, um so richtig zu leuchten und dein Strahlen mit der Welt zu teilen. Heute geht es um Vergleiche und Neid und ich bin mir sicher, dass jede von uns das nur zu gut kennt. Also wir sehen das Leben eines anderen, vergleichen unser eigenes damit und bemerken, wie wir auf dieses oder jenes neidisch werden. Und das können entweder materielle Dinge, aber auch Eigenschaften oder Stärken sein. Und ich finde insbesondere in Zeiten von sozialen Medien, also Facebook, Instagram, in denen so viele Menschen Teile ihres Lebens öffentlich präsentieren, werden wir mehr denn je mit dem Thema Vergleich und Neid konfrontiert. Denn wenn ich ständig vor Augen geführt bekomme, wie perfekt, vermeintlich perfekt, das Leben von X oder Y zu sein scheint, dann kann ich ja kaum anders, als meins daneben zu halten. Und ja, nicht selten erscheint dann das eigene Leben irgendwie ein bisschen staubig, viel zu klein und zu farblos neben dem, dem Leben der anderen. Aber auch im näheren Umfeld kann es passieren, dass wir neidisch sind auf Freunde zum Beispiel. Und Neid ist einfach kein schönes Gefühl und es macht uns auch unzufrieden. Und gerade wenn wir auch enge Freunde beneiden, dann fühlen wir uns deswegen oft auch schlecht, weil wir uns ja eigentlich für sie freuen sollten, oder? In dieser Folge erzähle ich dir, was es mit dem Neid auf sich hat, was du daraus für dich lernen kannst und was dir dabei hilft, den Neid loszulassen. Viel Spaß beim Zuhören. wie ich gerade schon im Intro gesagt habe, gerade in Zeiten von Social Media, wo wirklich ganz, ganz viele Menschen Teile ihres Lebens öffentlich zeigen, sind wir wirklich in einem ständigen Vergleich miteinander. Und du kennst es sicherlich auch, dass du oft das Gefühl hast, das Leben der anderen ist perfekter als deins, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Und ich finde, was wir so oft vergessen, wenn wir uns, Bilder ansehen von anderen Menschen, vom Leben der anderen Menschen, von der Wohnung, von den Outfits, von der Beziehung, von allem, dann sehen wir in der Regel nur die schönen Seiten aus deren Leben, weil natürlich eigentlich jeder von uns sich auf eine bestimmte Art und Weise darstellen möchte und entsprechend natürlich schlauerweise auch dann die Dinge von sich zeigt, die er auch zeigen möchte. Und das heißt, was wir sehen vom Leben der anderen, ist immer nur ein kleiner Ausschnitt, ein Ausschnitt, den derjenige selber gewählt hat und das ist natürlich ein super verzerrtes Bild. Das heißt, derjenige zeigt das, was ein ganz bestimmtes Bild auf ihn oder sie wirft. So wie derjenige sich selbst eben nach außen zeigen möchte. Und ich glaube, jeder, der schon mal Fotos für Instagram geschossen hat und dabei einen gewissen Perfektionismus an den Tag legt, weiß, dass schon allein die Entstehung des Fotos in der Regel ein Fake ist. Also ich muss mich da immer ganz gerne an den Urlaub erinnern, wo ich mit meinem Freund damals war. Und ich wollte unbedingt ein Foto von mir in einer Hängematte vor dem spiegelglatten See zwischen zwei Bäumen. Und auf dem Foto, was man jetzt sieht, sieht man auch genau das. Aber wenn man ein Foto dahinter gemacht hätte, also in die andere Richtung, dann hätte man gesehen, dass wir vorher ungefähr 15 weiße Plastik liegen von dieser Wiese weggeschoben haben, damit das Foto so entstehen konnte, wie ich es gerne haben wollte. Und das... Nur als Beispiel hat ja wirklich einfach nichts mit dem wahren Leben zu tun, denn eigentlich sah es da ganz anders aus, als in dem Moment, wo das Bild entstanden ist. Und ich glaube, das ist noch harmlos, da gibt es sicherlich noch ganz andere Steigerungsformen davon. Aber alleine schon, wenn ich jetzt als Interior-Blogger zum Beispiel ein Bild von meiner Wohnung oder einem bestimmten Bereich meiner Wohnung teile, dann habe ich da sicherlich vorher einiges arrangiert und aufgeräumt und vermutlich sieht es bei fast niemandem jemals im Alltag so aus wie auf diesen Bildern. Aber bei uns entsteht natürlich trotzdem der Eindruck, dass das so ist. Und das gibt uns das Gefühl, dass wir unser Leben nicht auf der Reihe haben, weil bei uns würde es nun mal niemals so aussehen. Und es gibt mehr und mehr auch Leute, wo ich jetzt schon sehe, dass sie eben versuchen, auch mehr Authentizität da reinzubringen und auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass ja, das Leben eben nicht immer so ist, wie es aussieht. Und ich persönlich versuche das eben auch immer wieder, dass ich auch Ereignisse teile, die mir unangenehm sind oder wo ich einfach ja, die Intention dahinter habe, zu zeigen, okay, auch mein Leben ist nicht perfekt. Natürlich nicht. Das Leben von keinem Menschen ist wirklich perfekt. Und ja, immer zu zeigen, es ist nur eine Momentaufnahme und auch ich bin nur ein Mensch. Und ja, ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mehr auch zu unseren Schwächen stehen, auch zu dem stehen, was in unserem Leben schiefläuft, wenn wir offener damit werden, aufrichtiger damit werden, dass wir eben auch wiederum andere dazu inspirieren, sich auch mehr so zu zeigen, wie sie wirklich sind, und wir es schaffen können, diesen Perfektionismus, der eigentlich in unserer Generation, glaube ich, sehr weit verbreitet ist, weil wir eben alle das Gefühl haben, wir müssen so viel bringen, so viel liefern, so eine bestimmte Art von Leben einfach aufbauen, dass wir das alles so ein bisschen mehr zurücknehmen können, wenn wir beginnen, zu dem zu stehen, wie es eigentlich ist. Und ich glaube, dass das auch sehr entspannend sein kann tatsächlich. Es ist jetzt natürlich nicht nur bei Social Media so, dass wir uns vergleichen und neidisch sind, sondern natürlich auch im realen Leben. Und auch im realen Leben, selbst wenn es ein guter Freund, eine gute Freundin von dir ist, dann sehen wir trotzdem immer nur einen Ausschnitt der Situation. Also wir sind nie wirklich ganz involviert. Wir können nie in die Personen, die betroffen sind, wirklich reinschauen. Und natürlich sehen wir die Situation auch aus unserer ganz eigenen tunnelartigen Sicht denn wir sind meistens genau auf das fokussiert, was uns aus unserer Sicht gerade fehlt. Und das sehen wir dann natürlich besonders bei den anderen. Zum Beispiel sehen wir jemanden und wir empfinden denjenigen als schöner als wir selbst. Derjenige ist vielleicht dünner oder dicker, erfolgreicher. Derjenige hat mehr Geld, vielleicht ein dickes Auto, hat eine aus unserer Sicht schönere Wohnung, hat vielleicht ein Haus. Derjenige hat immer so schöne Kleidung an, hat vielleicht aus unserer Sicht den perfekten Job hat Kinder oder hat eben keine Kinder, ist verheiratet oder ist eben nicht verheiratet, ist in einer tollen Beziehung oder ist Single, was auch immer es ist, wir sehen das und wir werden neidisch. Und mir ist es super wichtig zu sagen, dass Neid etwas völlig Normales ist. Also ich vermute, dass das tatsächlich jeder Mensch irgendwie kennt. Und wenn wir neidisch sind, dann verrät uns das einfach sehr viel darüber, was wir uns selbst wünschen und was wir uns in einem bestimmten Lebensbereich vielleicht auch gerade fehlt. Das heißt, wenn wir neidisch werden, ist es immer eine Einladung quasi vom Leben, dass wir genauer hinschauen, welche Gründe hat denn unser Neid? Also warum sind wir denn überhaupt neidisch? Was will uns das sagen für unser eigenes Leben? Und ja, wirklich genauer hinzuschauen, was wünschen wir uns gerade und was fehlt uns gerade? Zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung bist, und bemerkst, dass du jemanden beneidest, der Single ist, dann ist es relativ offensichtlich, dass du dich in deiner Beziehung gerade nicht so richtig wohlfühlst und da vielleicht irgendwas im Argen liegt. Und ja, dass es eben eine Einladung ist, genauer hinzuschauen, warum bin ich denn neidisch auf diese Person, die Single ist? Also was fehlt mir gerade? Was brauche ich denn gerade? Welche Gründe hat es, dass ich diese Person beneide? Und dann erstmal mit dir selbst, aber dann vielleicht auch mit dem Partner in Dialog zu gehen und zu schauen, okay, was können wir denn, was kann ich tun und was können wir gemeinsam tun, damit ich meine Bedürfnisse erfüllt bekomme und eben auch in der Beziehung glücklich sein kann oder was auch immer die Konsequenz daraus ist, aber eben genauer hinzuschauen, warum bin ich denn eigentlich neidisch? Was will mir der Neid denn sagen? Also, ich glaube wirklich, dass wir das alle sehr gut kennen und dass es sicherlich Menschen gibt, die mehr neidisch sind als andere. Und das vermutlich auch damit zusammenhängt, wie zufrieden man gerade in seinem eigenen Leben ist. Also ich glaube, wenn man gerade in verschiedenen Bereichen unzufrieden ist, ist man auch anfälliger für Vergleiche und Neid, als wenn man das Gefühl hat, boah, gerade läuft es eigentlich ziemlich rund und ich bin super zufrieden. Aber definitiv ist es etwas, ja, was jeder irgendwie kennt und wofür man sich auch nicht wirklich schlecht fühlen muss, sondern woraus man wirklich etwas für sich mitnehmen kann. Eben indem man genauer hinschaut, was es denn eigentlich mit einem selbst zu tun hat, und was der Neid einem denn verrät, wo man selber vielleicht anpacken kann, um zufriedener zu werden und weniger neidisch sein zu müssen. Und wenn du jetzt aber wirklich merkst, boah, gerade ganz akut bin ich super neidisch auf eine Person und ich vergleiche mich und ich merke, ich schneide irgendwie schlechter ab und ich wünsche mir das, was derjenige hat, auch, dann habe ich hier ein paar Punkte zusammengetragen, was dir helfen kann, mit diesem Neid umzugehen und vielleicht auch den Neid ein bisschen mehr loszulassen. Und das Erste, was ich super wichtig finde, ist, wir wissen nie, wie sich derjenige gerade eigentlich fühlt. Also wir haben das Gefühl, derjenige hat etwas, was wir auch haben wollen und deswegen muss derjenige unfassbar glücklich sein. Aber vielleicht ist derjenige überhaupt nicht glücklich. Ich habe dazu mal mit einer Freundin gesprochen, die irgendwie erzählt hat von Bekannten, die ein riesengroßes Haus hatten und alles war perfekt eingerichtet und ja, so wie man sich das irgendwie immer so vorstellt, Statussymbol, erfolgreiches Leben. Und sie saßen dort in diesem Haus und die Frau war tot unglücklich und ist später in Tränen ausgebrochen. Das hatte natürlich auch noch andere Gründe, aber vermutlich würde sie dieses große Haus überhaupt nicht mit Zufriedenheit und Glück in Verbindung bringen, so wie du es vielleicht in dem Moment tun würdest. Das heißt, wir wissen nie wie die Person sich gerade wirklich fühlt und ob die Person eigentlich glücklich ist mit dem, was sie hat. Und wir wissen auch nie, wie die Person dahin gekommen ist, wo sie gerade steht. Also wie viel Zeit, wie viel Arbeit, wie viel Energie, wie viel Geld sind geflossen und fließen vielleicht immer noch, damit diese Person dort stehen konnte und dort steht, wo sie jetzt gerade ist. Welche Opfer hat diese Person vielleicht gebracht, um dorthin zu kommen? Und wären wir wirklich bereit, das alles auch zu geben? Und ich finde, ganz zentral ist auch die Frage, würde uns das wirklich glücklich machen? Und ist es eigentlich das, was wir wirklich wollen? Oder ist es etwas, von dem wir glauben, dass wir es wollen sollten, weil es uns irgendwo vorgelebt wird? Das heißt, ich finde, es lohnt sich immer mal ein bisschen genauer hinzuschauen, wie ist die Situation dieser Person denn wirklich? Und oft sehen wir das gar nicht, vor allem, wenn es jemand ist, den wir gar nicht wirklich kennen, aber sich bewusst zu machen, okay, es ist wahrscheinlich viel, viel schichtiger, als das, was wir nach außen sehen. Und ja, das, was du in dem Moment wirklich für dich tun kannst, ist, dich tatsächlich zu fragen, was wäre ich denn bereit zu geben, um das zu bekommen, was diese Person gerade hat? Würde es mich wirklich glücklich machen? Und ist es das, was ich wirklich will? Und was ich auch immer extrem heilsam finde, wenn ich merke, ich bin neidisch auf jemanden, mich zu fragen, würde ich denn mein ganzes Leben mit dieser Person tauschen wollen? Also vielleicht hat jemand einen Job, den ich total perfekt für mich fände, den ich total gerne hätte. Und dann eben mich zu fragen, okay, ich möchte gerne den Job, aber möchte ich denn auch die Beziehung dieser Person? Möchte ich den Partner? Möchte ich vielleicht die Familie? Möchte ich in der gleichen Situation leben? Möchte ich in der Wohnung, in dem Haus leben? Möchte ich die Familie haben, die Gesundheit? Also bin ich bereit, möchte ich mein Leben komplett mit dieser Person tauschen? Weil meine Erfahrung ist, dass wir eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, meistens überhaupt nicht unser Leben tauschen möchten. Also auch wenn wir gerade vielleicht in der einen oder anderen Situation unzufrieden sind und hadern mit irgendetwas, dann wollen wir in der Regel trotzdem nicht unser Leben mit jemand anderem tauschen. Du kannst es ja nochmal für dich selbst überprüfen. Aber ja, also ich persönlich finde diese Frage für mich auch oft sehr heilsam. Würde ich mein ganzes Leben mit dieser Person tauschen wollen? Und wenn du jetzt eben merkst, okay, gerade ganz akut bin ich super neidisch auf jemanden, die dann wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, nochmal die Frage zu stellen, was will mir der Neid denn sagen? Also was fehlt mir denn gerade, dass ich neidisch auf diese Person bin? Und es sind dann ja oft so Dinge wie, naja, eine glückliche Beziehung zum Beispiel oder Erfolg. Und dann nochmal das Ganze ein bisschen vielschichtiger anzuschauen und dich nochmal zu fragen, okay, was bedeutet denn, eine glückliche Beziehung für mich. Also welche Kriterien müssen für mich erfüllt sein, damit ich von mir sagen kann, dass ich eine glückliche Beziehung führe? Oder das Gleiche mit Erfolg. Was bedeutet denn Erfolg für mich? Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ich das Gefühl habe, ich bin erfolgreich? Und was brauche ich dafür denn eigentlich wirklich? Also meine Erfahrung ist, dass wir uns, wenn wir uns ein solches Ziel setzen, wenn wir auf etwas neidisch sind dass wir uns davon meistens ein ganz bestimmtes Gefühl erhoffen. Also, dass wir denken, wenn wir zum Beispiel erfolgreich sind, wie auch immer du das jetzt definieren möchtest, dann fühlen wir uns in einer bestimmten Art und Weise. Und das ist es, was wir eigentlich wollen. Und um dem näher zu kommen, musst du eventuell gar nicht das große übergeordnete Ziel erreichen, sondern ein erster Schritt kann sein, dass du dich fragst, okay, wenn ich den Erfolg hätte, wie ich ihn mir jetzt selber definiere, wie würde ich mich denn dann fühlen? Und ist es das, wie ich mich fühlen möchte? Möchte ich dahin? Und wenn du das für dich ergründet hast, also wie du dich fühlen möchtest, welchem Gefühl du gerade eigentlich hinterherläufst, wo du hin willst, dich dann zu fragen, okay, was kann ich denn jetzt schon tun, um mich schon jetzt in meiner Situation mehr so zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte. Und dadurch bewegst du dich automatisch schon mehr dorthin, wo du eigentlich hin willst, und hast so auch mehr das Gefühl, es selbst in der Hand zu haben. Und was ich auch super schön finde, wenn du wirklich merkst, es gibt etwas, was jemand hat, wofür du denjenigen bewunderst, was du unbedingt auch haben möchtest. Wenn du für dich erforscht hast, ob du das unbedingt möchtest und du stellst fest, ja, ich möchte das unbedingt, dass du dann nicht vor dich hin sauer topfst und neidisch bist und denjenigen verteufelst, sondern dass du mit dieser Person in den Dialog gehst. Und vielleicht kann derjenige dich ja sogar unterstützen, wenn du einfach ganz ehrlich sagst, hey, ich bewundere dich total für das und das und ich hätte das total gerne auch, wie bist du da hingekommen? Hast du vielleicht einen Tipp für mich, wie ich vorgehen kann? Also, dass du im Grunde die Erfahrung, die derjenige gesammelt hat und dass derjenige jetzt in dieser Situation bereits ist, wo du mal hin möchtest, für dich nutzt, um weiterzukommen, um dich darauf zuzubewegen. Und eben nicht, wozu wir ja oft neigen. neigen, wenn wir neidisch sind oder wenn wir ja das Gefühl haben, jemand anderes hat etwas, was wir auch gerne hätten, dass wir eher in so ein Schneckenhaus zurückgehen, dass wir anfangen zu konkurrieren, sondern im Gegenteil wirklich auf denjenigen zuzugehen und demjenigen offen die Bewunderung auszusprechen und um Hilfe zu bitten, um Rat zu bitten. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall für mich so, dass du dich dadurch auch gar nicht mehr schlecht fühlst für deinen Neid sondern dass du ihn in etwas Positives umwandelst, weil du daraus in eine proaktive Handlung gehst und bewusst das Thema in die Hand nimmst und demjenigen im Grunde ja auf eine nette Art und Weise sagst, hey, ich bin neidisch auf dich, ich bewundere dich. Und das ist für den anderen ja dann wieder etwas, worüber er sich vielleicht sogar freut, weil ich glaube, jeder von uns freut sich, wenn jemand sagt, ich bewundere dich für etwas. Und ja, so kannst du vielleicht auch dein negatives Gefühl dem Neid gegenüber ein bisschen abbauen. Ich fasse noch mal kurz die Kernaussagen der Folge für dich zusammen. Also aus meiner Sicht ist Neid etwas völlig Normales, was sicherlich jeder Mensch irgendwie kennt. Und vielleicht hilft es dir, wenn du den Neid als Einladung an dich definierst, dich zu fragen, was dir der Neid sagen will und was dir gerade fehlt. Und wenn du merkst, dass du neidisch wirst, dass du dich vergleichst und neidisch wirst, dann mach dir bewusst, dass du nichts darüber weißt, was hinter der Situation des anderen steckt und wie es der Person damit eigentlich gerade geht. Und frag dich ganz ehrlich, ob du bereit wärst, dein gesamtes Leben mit dieser Person zu tauschen. Und um für dich herauszufinden, was es genau ist, worauf du neidisch bist, was du vielleicht auch selber tun kannst, um ja, damit besser umzugehen, dann frage dich, Okay, welches Gefühl erhoffe ich mir denn, wenn ich das erreicht habe, was diese Person hat? Und was kann ich tun, um mich jetzt schon so zu fühlen? Und wenn du wirklich dahin willst, wo derjenige ist, wenn du es für dich abgewegt hast und du bist dir ganz sicher, dann bringe dieser Person Wertschätzung entgegen, geh auf sie zu und frage sie um Rat, wie du dorthin kommen kannst, welche Tipps sie für dich hat und sage ihr, dass du sie für das bewunderst, was sie erreicht hat. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Und ich hoffe, dass du Neid jetzt nicht mehr ganz so negativ siehst, sondern für dich auch als Chance betrachtest, etwas über dich zu lernen und über das, was dir im Leben wichtig ist, über deine Ziele und über das Gefühl, was du gerne mehr in deinem Leben haben möchtest, wo du vielleicht im Moment besonders unzufrieden bist. Und wenn es Bereiche gibt, in denen du diese Unzufriedenheit schon länger nicht los wirst und du merkst, du brauchst irgendwie mal Unterstützung, dass jemand mit dir gemeinsam darauf schaut, damit du ja da wieder nach vorne schauen kannst, irgendwie ein Ziel vor Augen hast und dich darauf zubewegen kannst, dann schau super gerne auf meiner Homepage vorbei www.chicrose.de und dort findest du mein Coaching-Angebot und ich begleite dich super gerne auf dem Weg zu deiner Lösung, um ja wieder mehr Zufriedenheit und Erfüllung in dein Leben zu bringen. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.